0: Los cuatro enfoques de los triunfadores La vida que nos es dada es por naturaleza breve, pero la memoria de una vida bien vivida es eterna. Cicerón El sol apenas comenzaba a elevarse mientras la emprendedora y el artista caminaban junto al mar para encontrarse con el millonario en el punto acordado, para su clase de la mañana siguiente. Cuando llegaron, el señor Riley ya estaba ahí, sentado en la arena, con los ojos cerrados y en profunda meditación. No llevaba puesta la camisa, solo vestía unos pantalones de camuflaje, similares a los que llevaba el guía el día que apareció en la playa, y calzaba unos escarpines de neopreno, decorados con emoticones de caritas sonrientes dispersos aquí y allá. Su aspecto, desde luego, resultaba francamente divertido. Un asistente salió apresuradamente de la casa del millonario en el momento en el que éste elevaba energéticamente una mano al cielo, haciendo el universal signo de victoria con los dedos. Extrajo tres hojas impresas y se las entregó al magnate. Stone Riley apenas esbozó un leve gesto de agradecimiento. Eran exactamente las cinco de la mañana». El millonario agarró una pequeña concha y la lanzó al mar. Parecía que había algo profundo en su mente esa mañana. Atrás quedaba la despreocupación, las bromas festivas y los numeritos desmañanados. —¿Está bien? —preguntó la emprendedora, poniendo su mano sobre una pulsera en la que se leía la inscripción. —Manos a la obra. Levántate y actúa. Ya dormiremos cuando estemos muertos. El magnate leyó esas palabras en el brazalete y puso un dedo en sus labios. «¿Quién nos llora cuando estéis muertos?» preguntó. «¿Qué?» exclamó sorprendido el artista. «¿Qué pensarán aquellos que nos conocen sobre el modo en el que hemos vivido la vida cuando ya no estamos aquí?» formulaba la pregunta con ademán de actor experimentado. «Viven como si tuvieran que vivir para siempre, sin que nuestra fragilidad nos despierte. No observan el tiempo que han pasado» y así abusan de él como de un caudal colmado y abundante, siendo un hecho cierto que el día que tengan determinado por alguna persona o para realizar alguna acción sea el último de su vida. —¿Esas ideas son suyas? ¡Qué buenas! Explanó, ex, —exclamó admirado el artista. El millonario respondió algo azorado. —¿Qué más quisiera yo? —No, son palabras del filósofo estoico Séneca de su tratado de la brevedad de la vida. ¿Y por qué tenemos que hablar sobre la muerte en un día tan bonito como hoy? Preguntó la emprendedora en apariencia algo molesta. Porque todos los que estamos vivos desearíamos tener más tiempo, aunque desperdiciamos el tiempo que tenemos. Pensar en la muerte ayuda a focalizar con mayor exactitud aquello que realmente importa. Es importante dejar de permitir que las distracciones digitales, las diversiones informáticas y las interacciones en línea continúen robándonos las irreemplazables horas que deberíamos dedicar a esa bendición llamada vida. No puedes vivir los días ya pasados, ¿saben? Concluyó el millonario en tono amable pero firme. Tras una reunión en la ciudad, ayer volví a leer Momentos Perfectos. Este libro cuenta la verdadera historia de Eugenio Kelly, un poderoso director general a quien el médico le anunció que solo le quedaban pocos meses de vida cuando le detectó tres tumores cerebrales. ¿Y qué fue lo que hizo? preguntó el artista en voz baja pues organizó sus últimos días con la misma dedicación y el mismo orden que había aplicado a su vida en el ámbito de los negocios. O'Kelly procuró compensar los conciertos y celebraciones escolares de sus hijos que se había perdido, las salidas y reuniones familiares a las que había renunciado y el contacto con viejas amistades que ya casi había olvidado. En un momento del libro cuenta que cierto día le pidió a un amigo con el que le gustaba dar paseos por el campo que le acompañara. Esa fue, en cierto modo, la última vez que darían ese placentero paseo juntos, pero también la primera. ¡Qué triste! Fue el acónico comentario de la emprendedora mientras volvía a juguetear nerviosamente con su pulsera. Las arrugas de preocupación reaparecieron en su rostro en toda su dimensión. Anoche vi La Escafandra y la Mariposa, una de mis películas favoritas, continuó el millonario. Trata sobre una historia real, la de un hombre que se podía considerar que estaba en lo más alto de su vida profesional, el editor en jefe de la edición francesa de la revista Elle. Cuando parecía tenerlo todo, Jean-Dominique Bobby sufrió un ictus que lo dejó inmóvil. No podía mover ninguno de los músculos de su cuerpo, con excepción del párpado izquierdo. Sufría lo que se conoce como síndrome de enclaustramiento, también llamado pseudocoma. Su mente continuaba funcionando perfectamente, pero era como si su cuerpo estuviera encerrado en la escafandra de un traje de buzo totalmente paralizado. «¡Qué triste!» dijo también el artista, como si fuera el eco de su compañera. «Pero aún hay más», añadió el señor Riley. Los terapeutas que se encargaban de su recuperación le enseñaron un método de comunicación llamado alfabeto silencioso, que le permitía formar las letras de las palabras parpadeando. Con ayuda de los terapeutas, con este sistema pudo escribir un libro sobre su experiencia y sobre el significado esencial de la vida. Tuvo que parpadear mil veces, pero consiguió terminar el libro. Visto eso, la verdad es que no puedo quejarme de nada, dijo la emprendedora en voz baja. «Murió poco después de que el libro fuera publicado», continuó el millonario. «Pero la conclusión a la que quiero llegar con todo esto es que la vida es algo muy, muy frágil. Hay personas que hoy mismo se levantarán, se darán una ducha, se vestirán, tomarán una taza de café con el desayuno y morirán atropelladas o en un accidente de tráfico de camino a la oficina. Son cosas que suceden en la vida». Así que mi consejo para dos personas especiales como ustedes es que no pongan todo aquello que deban hacer para expresar su genialidad y su talento natural. Vivan una vida que sientan que es auténtica para ustedes y presten atención a los pequeños milagros que les ofrece cada día. Te entiendo, dijo el artista, mientras estiraba de una de sus rastas y jugueteaba nerviosamente con el sombrero. Panamá que había sido escogido para la sesión, «Para la sesión de esa mañana». «Yo también», afirmó la emprendedora con un tono algo sombrío. «Debes disfrutar de cada sándwich», añadió el artista. «Exacto, excelente observación», apuntó el magnate. «No es mía», replicó con modestia el artista. «Son palabras del cantante y compositor Warren Sebón. Las dijo poco después de saber que padecía una enfermedad terminal». «Muestra gratitud por cada instante de tu vida». No debes ser tímido con respecto a tus ambiciones. Deja de perder el tiempo o de dedicarlo a trivialidades sin sentido. Nuestra prioridad debe ser aprovechar la creatividad, ese fuego y ese potencial que están latentes dentro de cada uno. Es muy importante hacerlo. ¿Por qué piensas que Platón nos anima a conocernos a nosotros mismos? El filósofo comprendió en lo más íntimo de su saber que contamos con abundantes reservas de capacidad a las que, ni, sin ninguna duda, es necesario acceder para a continuación aplicarlas con el objetivo de vivir una vida plena de energía, alegría, paz y significado. Si desatendemos esta fuerza oculta que hay en nuestro interior, creamos un campo de cultivo para el dolor inherente, al potencial infrautilizado, la frustración propia de una audacia y una iniciativa no explotadas, y el desencanto vinculado a la falta de exploración de los propios conocimientos y capacidades. Un hombre que practicaba quite surf, se deslizó frente a ellos y un banco de peces candil surcó unas aguas tan limpias con la conciencia de Abraham Lincoln. Bien, creo que ha llegado el momento de que en este bello escenario os hable de lo que desearía que tratáramos esta mañana. Observen con atención la hoja que les he dado, dijo el millonario. Este es el modelo de aprendizaje que les entregó, que les entregó a los dos estudiantes. Los cuatro enfoques de los triunfadores. 1. Capitalización del coeficiente intelectual. 2. Liberarse de las distracciones. 3. Práctica del virtuosismo personal. 4. Acumulación de días. Enfoque número 1. Capitalización del coeficiente intelectual. El magnate expuso el concepto de capitalización desarrollado por James Flynn. La idea más valiosa de este eminente psicólogo fue que una persona no se hace legendaria por su talento natural innato, sino por su capacidad de materializar y capitalizarlo al máximo. Muchos de los mejores deportistas del mundo, observó el señor Riley, tienen menos capacidad innata que aquellos con los que compiten pero son su dedicación, su compromiso y su tenacidad para, optimi para optimizar cualquiera de sus potencialidades, lo que los convierte en íconos. Es la vieja idea expresada por Mark Twain, no es el tamaño del perro en la lucha, es el tamaño de la lucha en el perro, afirmó el millonario mientras se frotaba sus esculpidos abdominales, distraído y se ponía otras gafas de sol, como las de cualquier surfista del sur de, de California. El guía me enseñó pronto que al entrar a formar parte del club de las cinco de la mañana, se abría ante mí cada mañana una amplia variedad de oportunidades para cultivar mis más altos valores, reservarme algún tiempo para mí mismo y proceder a, prepara a la preparación necesaria para convertir cada día en una pequeña joya. Me ayuda a entender que las personas de éxito aprovechan bien sus mañanas y que levantándome antes del alba lograría una primera victoria que me abocaría a un día triunfal. Yo nunca tengo tiempo para mí, reflexionó la emprendedora. Mi agenda está siempre tan repleta. Se lamentó. Me encantaría poder reservar un tiempo durante la mañana para recargar baterías y para hacer cosas que me hicieran más feliz y mejor persona. «Exactamente», señaló el millonario. «Muchos de nosotros vivimos vidas en las que el tiempo nunca es suficiente. Necesitamos disponer de al menos una hora para recargarnos de energía y poder desarrollarnos de manera más sana y calmada». Levantándoles a las 5 de la mañana y aplicando la fórmula 20-20-20, que pronto conoceremos, dispondremos de un excelente punto de partida para, que cada uno de nuestros, para cada uno de nuestros días. Así experimentarán una energía que nunca habían pensado atesorar. La alegría y la dicha que necesitan brotará por sí sola y su sentido de libertad personal se verá completamente colmado. Dicho esto, el magnate se volvió para mostrar un tatuaje que tenía en su fornida espalda. Reprodució una frase del filósofo francés Albert Camus y en él podía leerse, «La única manera de lidiar con este mundo sin libertad es volverte tan absolutamente libre que tu mera existencia sea un acto de rebelión». Bajo estas palabras, en la espalda del magnate, se podía ver la imagen de un ave fénix resurgiendo de sus cenizas, Estoy segura de que necesito algo así, dijo la emprendedora. Sé que mi productividad y mi capacidad de gratitud y serenidad mejorarían sensiblemente si pudiera disponer cada mañana de un tiempo para mí misma antes de que las cosas empezaran a asumir un ritmo demasiado frenético. Yo también, asintió el artista. Una hora para mí mismo cada mañana para reflexionar y prepararme cambiaría radicalmente mi arte y mi propia vida. El me habló en su día de que el simple hecho de dedicar 60 minutos a la mejora de mí mismo y de mis capacidades, lo que él solía llamar la hora de la victoria, transformaría la forma en la que el resto de mi vida se desarrollaría en términos mentales, emocionales, físicos y espirituales. Me aseguró que así podría conseguir una de las ventajas comp competitivas gigantescas de las que hablamos ayer, y que eso daría lugar a la consecución de verdaderos imperios de creatividad, riqueza, dicha y utilidad para la humanidad. Pero bueno muchachos, suspiró el millonario. Volvamos a los conceptos de la capitalización y de la importancia de explotar de forma inteligente todos vuestros dones primarios. Muchos de nosotros, más de los que sería necesario, hemos caído en una hipnosis colectiva que nos hace pensar que las personas con facultades extraordinarias están cortadas por otro patrón y están bendecidas por los dioses de los más preciosos talentos. Pero es que no es así observó el millenario, retomando el tono de hijo de granjero que tuvo una vez. La dedicación y la disciplina ofrecen mejores resultados que la brillantez y el talento innato en el día a día. Y no es que los que juegan en primera división tengan suerte, es que consiguen esa suerte. Cada vez que una persona resiste a una tentación y aborda un proceso de optimización, refuerza su, su propia bravura. «Cada instante que dedicáis a algo que sabéis que es lo más correcto y no lo más fácil, favorece nuestra entrada en el salón de la fama de aquellos que alcanzan grandes logros». El millonario se quedó por un momento ensimismado, mirando una enorme gaviota que tomaba su viscoso desayuno. Se le escapó un eructo enorme. «Ups, lo siento», se disculpó antes de continuar. Como dije antes, buena parte de las investigaciones sobre las personas con éxito confirman que la relación personal que tengamos con nuestras potencialidades es el indicador clave de rendimiento que determina si las explotamos realmente. ¿Qué quiere decir? Preguntó la empresaria, dejando de tomar notas en su portátil y mirando al millonario a los ojos, que llevaba ahora una camiseta en la que podía leerse. Las víctimas tienen televisiones enormes, los líderes poseen grandes bibliotecas. Bueno, si mantienes un discurso mental que afirme que no tienes las cualidades necesarias para ser un líder de primer nivel en los negocios o una reconocida experta en cualquiera que sea tu actividad, ni siquiera te plantearías la posibilidad de iniciar la aventura de intentar alcanzar ese objetivo. ¿No es así? La consecución de la excelencia es un proceso, no un hecho aislado. Abordar un programa psicológico, Castrante, basado en afirmaciones tales como no todas las personas pueden llegar a ser grandes, o el talento es innato, no se desarrolla. Hace pensar que el estudio, las horas de práctica y la prioridad a los deseos más íntimamente sinceros no constituyen más que una pérdida de tiempo. ¿Qué sentido tendría invertir tanto trabajo, tanta energía y tanto tiempo y hacer tantos sacrificios cuando los resultados equiparables a los de un nivel de virtuoso resultan impos imposibles de alcanzar según esta escala de valores? Y por tanto, si tu comportamiento diario es siempre función de tus más arraigadas creencias, esa percepción de tu incapacidad para lograr el triunfo se hace también realidad. Los seres humanos siempre están programados para actuar en consecuencia con su propia identidad. Nunca consiguen ir más allá de lo que determinan sus antecedentes y su identidad personal. Se trata de algo importante que hay que tener en cuenta. El millonario desvió la mirada hacia el mar y vio un pequeño bote de pesca con una red tendida a popa. Un pescado... Una, una, un, un pescador con una camisa roja estaba al timón fumando un cigarrillo, alejando al barco de un peligroso arrecife de coral. El magnate comenzó a musitar otro mantra para sí mismo. Estoy agradecido, perdono y doy. Mi vida es bella, productiva, próspera y mágica. A continuación volvió al tema de la capitalización. Los investigadores de la psicología positiva llaman al modo en el que abordamos la cuestión de quiénes somos y qué podemos conseguir y al comportamiento que ponemos en práctica para que esa fantasía se convierta en realidad, la profecía autocumplida. De modo subconsciente, adoptamos un patrón de pensamiento aprendiéndolo de las personas que más nos influyeron en nuestros primeros años, nuestros padres, nuestros profesores y nuestros amigos. A partir de entonces, actuamos en función de ese patrón. Y como todo lo que hacemos genera los resultados que vemos, nuestra historia personal, muchas veces fallida, se convierte en la razón de ser de nuestra propia existencia. Resulta sorprendente, ¿no es así? Pero este es el modo en el que la mayoría de nosotros actuamos durante los mejores años de nuestras vidas. El mundo es un espejo, y nosotros no tomamos de la vida aquello que deseamos, sino aquello que somos. Y supongo que cuanto más aceptemos esa creencia fundamental sobre nuestra incapacidad para generar resultados excelentes en cualquiera que sea el área en la que deseemos hacerlo, mayor será la probabilidad no sólo de que esa incapacidad se refuerce y se convierta en una convicción de confianza, sino de que el comportamiento asociado a ella se transforme en un hábito diario, recalcó el artista, utilizando un tono más académico que bohemio en el aire limpio de aquella mañana. Muy bien dicho, replicó el millonario con entusiasmo. Me encanta esa idea de convicción de confianza. Es magnífica. Podrías compartirla con el guía si él estuviera aquí. Conociéndolo, es muy probable que venga a tomar el sol a la playa a la última hora de la mañana. El millonario continuó. Cada ser humano tiene un instinto de grandeza, un anhelo por lo heroico y una necesidad física de superar sus mejores capacidades, con independencia de que lo haga de manera consciente o inconsciente. Muchos de nosotros nos hemos visto minimizados y presionados por las oscuras y nocivas influencias que nos rodean, y que han hecho que olvidemos lo que realmente somos. Nos hemos convertido en maestros del compromiso, refugiándonos lenta pero constantemente en las más diversas facetas de la mediocridad, hasta llegar a un punto en el que esta se ha convertido en lo que en términos informáticos podríamos comparar con nuestro sistema operativo. Los verdaderos líderes no negocian nunca sus modelos de actuación. Saben que siempre hay un margen suficiente de mejora. Son conscientes de que estamos más vinculados a la naturaleza que nos rige cuando intentamos lograr lo que es mejor para nosotros. En cierta ocasión, Alejandro Magno dijo, «No tengo miedo de un ejército de leones dirigidos por una oveja. Tengo miedo de un ejército de ovejas dirigidos por un león». El millonario inhaló profundamente una bocanada de aire. Una mariposa revoloteaba a su alrededor mientras un cangrejo correteaba detrás de él. «Estoy aquí para recordarles», continuó, «que cada uno de nosotros atesora una gran capacidad de liderazgo en sí mismo. Y como ya saben, no hablo de liderazgo en el sentido de tener una, importa, una importante titulación, una posición privilegiada o una autoridad formal. A lo que me refiero es algo mucho más poderoso y valioso que eso. Se trata del auténtico poder...» que se aloja en el corazón humano. En, contraposi en contraposición al transitorio y vano poder que da un ostentoso despacho, el coche más veloz o una nutrida cuenta bancaria. De lo que hablo es de la capacidad de realizar un trabajo de tal alcance que nadie pueda apartar los ojos de él, de la capacidad de generar un valor ingente en nuestro mercado, de la capacidad de tener repercusión y de sacudir un sector completo de la industria. Y hablo del poder de vivir una vida con honor, nobleza, audacia e integridad. De esta forma se verá satisfecha nuestra oportunidad de hacer historia a nuestra manera. No importa que se trate de un director general o de un conserje, de un millonario o de un obrero, de una gran estrella de cine o de un estudiante. Si están vivos, ahora es cuando tienen la posibilidad y la capacidad de liderar sin necesidad de un título o un alto cargo, de dejar nuestra impronta en el mundo, incluso si en este momento no creen poder hacerlo por las limitaciones de nuestra situación actual. Nuestra percepción no es la realidad, sencillamente no lo es, es solo nuestra idea actual de la realidad, hacer el favor de recordarlo es simplemente la lente a través de la cual contemplan la realidad en un determinado momento de nuestra búsqueda de la excelencia. Eso me recuerda una frase del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, todo el mundo toma los límites de su propia visión para hallar los límites del mundo, unos pocos no, únete a ellos. O sea que hay una gran diferencia entre la realidad y nuestra percepción de la misma, ¿no es eso? Preguntó la emprendedora. De esas palabras se deduce que es algo así como si viéramos el mundo a través de un filtro construido constituido por lo que es el conjunto de nuestra programación personal. Y hemos usado tanto esa programación que nos hemos lavado el cerebro y creemos que el modo en el que nosotros vemos el mundo es la realidad, ¿verdad? Lo cierto es que ha conseguido que piense en replantearme el modo en el que veo las cosas, admitió, mientras las líneas de su frente se contraían como una rosa se cierra cuando hace frío. Estoy empezando a cuestionarme muchas cosas, continuó, y lo primero de todo, ¿por qué puse en marcha mi negocio? ¿Por qué el estatus social es algo tan importante para mí? ¿Por qué siempre busco comer en los mejores restaurantes, vivir en el mejor barrio, barrio y tener el mejor coche? Creo que parte de la razón por la que me sentí tan afectada por el intento de absorción de mi empresa es que parte de mi identidad como ser humano se asocia al hecho de haberla fundado. Para ser sinceros, he estado muy ocupada en el desarrollo de mi carrera profesional. No me he parado en ningún momento a poner gasolina, a reflexionar sobre las cosas y a vivir de acuerdo con esas reflexiones. Pienso en un planteamiento similar al de la fórmula del éxito en tres pasos, de la que nos hablaba ayer. A medida que desarrollé una mejor concienciación en mi vida diaria y que me pregunte a mí misma por qué hago lo que hago, Aprenderé a aprovechar las mejores oportunidades y eso haría que obtenga los mejores resultados cada día. La emprendedora era imparable en sus reflexiones. No tengo idea en realidad de cuáles son mis verdaderos valores, de qué es lo que deseo representar en el ámbito del liderazgo, de por qué estoy construyendo lo que estoy construyendo, de qué es lo que me hace realmente feliz y de cómo quiero ser recordada cuando ya no esté aquí. Las historias de ese director general y delictus de ese editor me han hecho pensar, la vida en realidad es súper frágil, y ahora que estoy hablando tan abiertamente, tengo que decir que he dedicado muchos días a la búsqueda de cosas equivocadas. Me encontraba, me encontraba absorbida por el estrépito de la complejidad, sin poder escuchar las señales de búsqueda de valores que tanto en mi vida profesional como en mi vida privada hubieran marcado realmente la diferencia. Y pienso mucho en el pasado en lo que pasó en mi infancia. No he, no he tenido tiempo para dedicarme a mis amigos. No tengo auténticas pasiones. Nunca me he detenido a contemplar un amanecer, salvo ahora, y nunca he encontrado un verdadero amor, dijo frotando nerviosamente una vez más su pulsera. Hasta ahora, sus ojos se llenaron de lágrimas. Billones de planetas en el universo, dijo él. Miles de millones, Miles de millones de personas en nuestro planeta, y yo tuve la suerte de encontrarte a ti. La emprendedora sonrió y le respondió con voz suave. Espero no perderte nunca. No seas tan dura contigo misma, intervino el millonario. Todos seguimos por nuestro camino en la vida, ¿sabes? Estamos exactamente donde debemos estar para recibir las lecciones que debemos aprender. Y un problema persistirá hasta que ese aprendizaje haga que sepamos cómo enfrentarlo. Estoy de acuerdo contigo en que los seres humanos tenemos el infausto hábito de recordar cosas que deberíamos aprender a enterrar y de olvidar las cosas maravillosas que sería preciso recordar. Pero bueno, yo te comprendo, amiga. Es importante que confíes en que la parte más elevada e inspiradora de ti es la que te dirige. No hay accidentes que interrumpan ese recorrido hacia la leyenda que dote de verdadero sentido a la vida. Y si quieres mi opinión, te diré que no hay absolutamente nada de malo en tener una casa de lujo, un coche deportivo o un montón de dinero. Es muy pero muy importante que tengas una cuenta en cuenta de esta cuestión. Por favor, somos seres espirituales que tienen experiencias humanas, como afirma un viejo aforismo. Que consigas tener mucho dinero es lo que tu vida espera de ti. La abundancia es una de las características propias de la naturaleza. Las flores, los árboles y las estrellas en el cielo no escasean. El dinero te permite hacer grandes cosas para ti misma y para aquellos a los que más quieres y te da la oportunidad de ayudar a aquellos que lo necesitan. Un turista pasó haciendo esquí acuático arrastrado por una lancha motora. Podía escuchársele reír entusiasmado desde la orilla. «Les contaré un pequeño secreto», continuó el magnate. «He donado gran parte de mi fortuna. Es cierto que aún conservo los aviones, un piso en Zúrich y esta casa en la playa. Y aunque mis negocios continúan estando valorados en una cantidad que me ha convertido en millonario», no necesito nada de todo eso, no siento apego alguno por ninguna de esas cosas. Una vez leí una historia que creo que les gustará, intervino el artista. Kurt Vonnegut, bon el escritor, y Joseph Heller, el novelista autor de Trampa 22, asistían a una fiesta en casa de un conocido financiero en Long Island. Vonnegut, Preguntó a su colega qué le parecía el hecho de que su anfitrión hubiera ganado más dinero solo el día anterior a la fiesta que todo el que había ganado él por los derechos de autor de su libro. Por lo demás, un gran éxito editorial. Heller le respondió, «Yo tengo algo que él nunca podrá tener». «¿Y qué diablos puede ser eso, Joe?» preguntó Von Gott. Y la respuesta de Heller fue genial, «el convencimiento de que ya he ganado suficiente». —¡Brillante! —exclamó entusiasta el, el millonario. —¡Me encanta! —gritó a un volumen innecesariamente alto. Mientras hacía chocar la palma de su mano con la del artista, se levantó, hizo ese baile que tanto le gustaba hacer cuando estaba contento y lo enlazó con, la, con unas cuantas piruetas que llevó a cabo con los ojos cerrados. Era un tipo muy excéntrico. El artista continuó hablando. En cualquier caso, entiendo que nos estás enseñando lo que, es, lo que son la capitalización y la profecía autocumplida. Nadie creerá en nuestra capacidad para hacer grandes cosas hasta que nosotros mismos seamos conscientes de nuestra propia grandeza. Solo entonces nos dedicaremos con sinceridad y rigor a convertir esa grandeza en realidad. ¿Sabe lo que dijo Picasso en cierta ocasión? Cuéntenoslo, por favor, suplicó la emprendedora, cuya mirada demostraba que en ese instante se sentía muy receptiva. El pintor dijo, cuando era niño, mi madre me dijo, si vas a ser soldado, serás general, si vas a ser monje, terminarás siendo el papá. En lugar de eso, me convertía en pintor y terminé siendo Picasso. Ese tipo es la bomba, sentenció el millonario. En eso consiste tener fe y confianza en tu propio potencial. El millonario se acarició su mentón bronceado con una mano, mientras miraba fijamente la arena blanca por un momento. No son solo nuestros padres los responsables de que casi todo el mundo tenga una programación limitada en mente y que la aplique durante las mejores horas de sus valiosos días. Como ya he apuntado, muchos profesores bien intencionados pero poco conscientes refuerzan la idea de que la expresión del genio en las artes, las ciencias, los deportes o las humanidades está reservada a gente especial y que tenemos que aceptar que nosotros somos personas corrientes incapaces de llevar a cabo ese trabajo importante que deja sin aliento a los demás por su excelencia y que da un lugar a una vida inimitable. Y asimismo, escuchamos los comentarios de nuestros amigos y los incesantes mensajes de los medios de comunicación que refuerzan la misma idea. En resumen, este proceso deriva de una hipnosis sistemática y sin que nos demos cuenta lo que una vez fue una centellante expresión de genialidad en nuestro interior va atenuándose y las que fueron apasionadas voces que llamaban a aprovechar las oportunidades van laguideciendo tendemos a minimizar nuestras potencialidades y entramos en un proceso en el que renegamos de obrar a lo grande y tendemos a construir prisiones para nuestras capacidades y es un proceso que durará toda una vida. Dejamos así de actuar como líderes y generadores de creatividad y posibilidades y empezamos a actuar como víctimas. Es realmente frustrante lo que le sucede a tantas buenas personas y a la mayor parte de nosotros no podemos ver que este lavado de cerebro nos impide expresar lo mejor de nosotros mismos, reflexionó la emprendedora. Y que lo digas, respondió el millonario, e incluso peor, el, el potencial no expresado se convierte en dolor. Es importante tener esto en cuenta. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó el artista volviendo la mirada y cambiando de postura con adema nervioso. ¿Es posible que esté saboteando la creación de un arte original y excepcional como el de los grandes maestros por haber eludido la capitalización de mi potencial durante tanto tiempo y que ahora lo más profundo de mi ser esté sufriendo? reflexión el artista para sí mismo. Bueno, nuestro yo más noble sabe la verdad al respecto. Cada uno de nosotros está hecho para alcanzar logros sorprendentes con nuestros dones y para materializar hazañas con nuestro talento productivo. Todas las personas tienen la capacidad de lograr tales metas en lo más profundo de su corazón y de su espíritu. Cuanto más reduzcamos el volumen de esa forma de razonamiento insana que desde el punto de vista neurobiológico es una creación de nuestro sistema límbico, mejor escucharemos la llamada de lo sublime, que podrá elevarnos hacia la expresión más flagrante de nuestra genialidad. Y eso es válido para el supervisor de una gran organización, para un programador que trabaja con su ordenador en un pequeño cubículo, para un maestro de escuela o para el cocinero de un restaurante. Tú tienes la capacidad de elevar tu trabajo, a la categoría de arte y de que tenga re repercusión en el progreso de la humanidad y sin embargo en nuestras vidas tendemos a resignarnos a la apatía debido a la errónea percepción de lo que realmente somos y de lo que realmente podemos lograr permaneciendo aferrados a vidas a medio vivir he aquí una gran idea cuando traicionamos nuestra auténtica capacidad una parte de nosotros empieza a morir concluyó el millonario —¡Qué profundo! —asintió el artista. —Tengo que cambiar radicalmente mi vida. Estoy cansado de estar cansado y de descuidar mis capacidades de creación, y estoy empezando a entender que soy alguien especial. —Y lo eres —confesó la emprendedora. —Lo eres —repitió con ternura. —También estoy empezando a sentir que me preocupo demasiado por lo que piensan los demás. Algunos de mis amigos hacen bromas sobre mis pinturas y dicen que estoy... Chalado a mis espaldas. Creo que simplemente no me comprenden ni entienden mi visión del arte. Como sabes, son muchos los grandes genios de la humanidad que no fueron reconocidos como tales hasta varias de décadas después de morir, señaló el millonario casi en un susurro. Y por lo que respecta a tus amigos, no estoy seguro de que te estés rodeando de los más adecuados. Es posible que haya llegado el momento que actúes en vez de poner límites a tu talento y a tu vitalidad por sentirte reducido, seducido por las opiniones de los demás. Kurt Cobain lo expresó mucho mejor de lo que yo podría haber hecho nunca. Estaba cansado de simular ser alguien que no era solo para llevarme bien con la gente, solo por tener amigos. Mm, fue la única respuesta del artista. Lo que he dicho es cierto, nos convertimos en lo que nos rodea. Y tú nunca recibirás una influencia positiva en tu campo, ni lograrás que tu vida sea plena si te rodeas de personas negativas continúa el millonario. Ah, y ese dolor del que hablaba antes, si no se atiende y no se radica, comienza a formar un profundo depósito de temor y de autoodio dentro de nosotros mismos. La mayor parte de las personas no poseemos el nivel de concienciación ni las herramientas necesarias para procesar esta especie de pozo de angustia reprimida. La mayoría de nosotros no somos conscientes de este tormento silencioso que se genera por haber sido infieles a nuestra promesa y por eso lo negamos en el preciso instante en el que se, in eh, se insinúa su existencia. Huimos de él tan pronto como se presenta la menor oportunidad de que se manifieste y subconscientemente desarrollamos toda una serie de vías de escape, todas ellas desgarradoras, destinadas a eludir ese sentimiento de dolor generado por la negación de nuestro talento. ¿Como cuáles? Espetó la emprendedora como las adicciones, la continua consulta de los mensajes recibidos en el teléfono móvil, o del número de seguidores en las redes sociales, o bien de la considerable cantidad de tiempo que se dedica a diario a ver la televisión. Los programas de televisión actuales disponen de tal despliegue de medios que es fácil engancharse a ellos, y cuando un episodio termina, en algunas plataformas el siguiente comienza automáticamente. Muchos de nosotros también nos alejamos de la expresión de nuestra propia grandeza, chateando e intercambiando mensajes intrascendentes de manera interminable, sin comprender realmente que hay una gran diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Las personas que consiguen grandes resultados y que contribuyan a, constru a construir el mundo no están muy disponibles para quienes requieren su atención y tiempo. Es difícil establecer contacto con ellos y son los que generan los asombrosos resultados que hacen que nuestro mundo progrese. Otras formas de eludir el dolor que produce el potencial no desarrollado son pasar horas y horas navegando en internet, comprar aparatos electrónicos, trabajar demasiado, beber demasiado, comer demasiado, quejarse demasiado o dormir demasiado. El magnate dio un trago de su botella de agua. Otro barco de pesca pasó cerca de la playa. La mujer que lo gobernaba saludó con la mano al señor Riley, que le correspondió con una ostentosa reverencia. El guía llama a este fenómeno victimismo aprendido. Continuó el millonario con un tono maravillosamente exuberante. Cuando dejamos de ser jóvenes, desarrollamos cierta tendencia a la complacencia. Es posible que empecemos a seguir el curso de nuestra vida sin hacer esfuerzos a acomodarnos a lo que nos es familiar y a perder el excitante deseo de expandir nuestras fronteras. Asumimos así el paradigma de la víctima. Creamos excusas y las repetimos una y otra vez hasta convencer a nuestro subconsciente de que son ciertas. Culpamos a otras personas o a las condiciones externas de nuestras dificultades y atribuimos a episodios pasados la responsabilidad de nuestras batallas personales. Nos hacemos cada vez más cínicos y y nos olvidamos de la curiosidad, la capacidad de asombro, la compasión y la inocencia que conocimos cuando éramos niños. Nos volvemos apáticos y críticos y nos endurecemos. En este ecosistema que una amplia mayoría de nosotros se crea para sí mismo, la mediocridad acaba por convertirse en algo aceptable. Y... Dado que esta mentalidad nos acompaña a diario, ese punto de vista termina por ser completamente real para nosotros. Llegamos a pensar en realidad que la historia que estamos viviendo nos revela la verdad, porque nos creemos muy próximos a ella, y así, en vez de demostrar en nuestros respectivos campos un liderazgo que enriquece nuestra actividad, realizando trabajos deslumbrantes y creándonos una vida plena y satisfactoria, nos resignamos a la mediocridad reinante. ¿Entienden cómo llegamos a ese punto? Sí, o al menos parece que todo está ahora más claro. De lo que se trata es de reescribir nuestra historia personal, ¿no es así? preguntó la emprendedora. Absolutamente, confirmó el millonario. Cada vez que te das cuenta de que has caído en una mentalidad victimista y decides optar por una decisión más valiente, estás reescribiendo tu historia. Así mejorarás tu identidad, aumentarás el respeto que te tienes y enriquecerás la confianza en ti mismo. Cada vez que votas por el ser superior que hay en ti, aplacas tu lado más débil y alimentas tu capacidad intrínseca. Y cuando lo hagas con la uniformidad que demanda la experiencia y el dominio de las situaciones, tu capitalización de coeficiente intelectual, es decir, la capacidad para materializar cualquiera de los dones con los que has nacido, no hará más que aumentar. El millonario invitó a los dos discípulos a trasladarse a, su ter a la terraza de su casa para continuar allí con la lección matutina.